0: Die, je nachdem, also die sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Zellmembranen, werden in jede Zelle mit eingebaut und spielen vor allen Dingen eine große Rolle im Eukosanoidstoffwechsel. Und Eukosanoide sind Stoffe, das, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Zellkommunikation, die für die Kommunikation der Zellen miteinander mit sorgen. Und bei den Eukosanoiden haben wir verschiedene. Wir haben die Prostaglandine, wir haben die Thromboxane und wir haben die Leukotriene. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass die ähm, zum Teil alle, also weil oft wird oft gesagt, Omega-3-Fettsäuren seien, antientzündlich. Eukosanoide sind alle in gewisser Weise entzündlich, also nicht antientzündlich, aber eben viel, viel schwächer als die, die aus den Omega-6-Fettsäuren gebildet werden und dadurch...
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Warum sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig, um Entzündungen zu lindern? Was gibt es über das Omega-6-zu-3-Verhältnis zu wissen? Und ein paar andere wichtige Sachen von Dr. Simone Koch höchstpersönlich. Herzlich willkommen beim Schnellfach-Gesund-Podcast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich hatte beim rheumann große kongress die Dr. Simone Koch im Interview. Simone Koch ist ähm, funktionelle Medizinerin, Umweltmedizinerin, Ernährungsmedizinerin, Buchautorin, wahnsinnig erfolgreich, auch auf Instagram mit ihrem Kanal, in dem sie uns einfach zeigt, wie wir wieder einen gesunden und natürlichen Lifestyle entwickeln können. Und da sie Ärztin ist und immer so den Zusammenhang erklärt zwischen medizinischen Fakten und Praxistipps für den Alltag, habe ich sie immer gerne im Interview mit dabei. Ich finde es auch toll, dass ich diese ohne dass so viel Zeit für uns nimmt. Und in diesem kleinen Interviewausschnitt erfährst du ein bisschen was über Omega 6 zu 3, ein paar Genpolymorphismen, die vielleicht wichtig sind für unsere Gesundheit und bei Entzündungen aber eine Rolle spielen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit diesem Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest beim Räumandat Rose-Kongress, kannst du dich noch anmelden. Den Link dazu findest du unter diesem Video, dieser Episode oder auf Schnellfach Gesund. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis gleich. Du schreibst auch sehr viel in deinen Büchern über einmal ähm, kommt Polymorphismen und ähm, Folsäurepolymorphismen, Polymorphismen, dass man die ähm, synthetische Folsäure vor allem nicht so gut aufnehmen und verarbeiten kann. Sind es auch zwei ja, Gen-Loki, die mit ähm, Gelenkproblemen einhergehen können?
0: Ja, auf jeden Fall, wobei ich das sagen würde, da eher eben sekundär, also das ist halt eine weitere, also wenn man diese ähm, Polymorphismen trägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben chronisch stille Entzündung entwickelt und dass dann eventuell, wenn die Gelenke halt der Teil sind, die besonders anfällig sind, dass man in dem Bereich was kriegt eben deutlich erhöht, aber es kann eben auch sein, dass man einfach, einfach ne? nichts davon ist mhm. einfach, aber dass man halt eine Hashimoto entwickelt oder ein Burnout oder ja, andere multi erkrankungen also ähm ME, mhm. also diese ganzen Erkrankungskreise. Aber es geht halt oft damit einher, also gerade in Bezug jetzt, also die Fibromyalgie gehört ja zu diesem Erkrankungskreis und da sehen wir halt oft solche Polymorphismen, weil die Entgiftungsfähigkeiten einfach deutlich eingeschränkt sind und auch das Risiko, dass der Körper eben massiv Stress entwickelt, deutlich erhöht mhm. ist und Stress ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist für die Entwicklung von chronischen Entzündungen.
1: Okay. Und da hattest du hattest es vorne mal gemeint, dass bei Entzündungen irgendwann so ein Schalter umgelegt wird und der Körper in so ein entzündliches Milieu reinsackt. Gibt es so ein paar Schalter, die man kennen sollte in unserem Stoffwechsel, die entscheiden, wie sehr wir zu Entzündungen neigen?
0: Ja, einer ist auf jeden Fall, also den ich da super wichtig finde, sind halt die ähm, Omega-3-Fettsäuren. Also das Verhältnis, beziehungsweise sind die Omega-Fettsäuren, sind das Verhältnis der Omega-Fettsäuren zueinander. Also wir, es gibt ganz viele verschiedene, aber die bekanntesten sind ja die Omega-6-Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-9-Fettsäuren. Ähm, warum haben die diese verschiedenen Bezeichnungen? Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und ähm, dieses Omega und die Zahl bedeutet, an welcher Stelle ist die erste ungesättigte Struktur ähm, in der Fettsäure und die haben halt mehrere davon. Und ähm, das äh, ist so ja der entscheidende Faktor. Und dadurch, dass sie halt diese ungesättigten Sachen haben, reagieren sie gerne mit Stoffen, also sind sehr reaktionsfreudig und ähm, die, je nachdem, also die sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Zellmembranen, werden in jede Zelle mit eingebaut und spielen vor allen Dingen eine große Rolle im Eukosanoidstoffwechsel. Und Eukosanoide sind Stoffe, das, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Zellkommunikation, die für die Kommunikation der Zellen miteinander mit sorgen und vor den Eukosanoiden haben wir verschiedene. Wir haben die Prostaglandine, wir haben die Thromboxane und wir haben die Leukotriene. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass die ähm, zum Teil alle, also weil oft wird gesagt, Omega-3-Fettsäuren seien antientzündlich. Eukosanoide sind alle in gewisser Weise entzündlich, also nicht antientzündlich, aber eben viel, viel schwächer als die, die aus den Omega-6-Fettsäuren gebildet werden. Und dadurch ja. findet dann ein, ein sanftes, also bei akuter Entzündung, also sind wir wieder bei diesem Beispiel, du hast ja in den Finger geschnitten, dann wird halt immer als erstes ein Eukosanoid aus, der, aus den Omega-6-Fettsäuren auf den Plan gerufen, nämlich die Arachidonsäure, die stark entzündungsfördernd ist, die ist, macht die Gefäße Eng fördert Entzündung, fördert Rötung, fördert das die Z und, und ruft die ganz viel die ähm, Immunzellen auf den Plan und führt zur Ausschüttung von proentzündlichen entzündlichen Interleukinen. Ähm, das mhm. ist halt dann so dieses Feuerwerk, was losgeht. So, hey, hier ist was kaputt, Hilfe. Und, ähm, und dann sollte aber eigentlich, wenn die im richtigen Verhältnis stehen, also wenn wir Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren im richtigen Verhältnis zueinander haben und der Körper die Möglichkeit hat, jetzt dann mit Omega-3-Fettsäuren zu interagieren, dann bildet er Eukosanoide in der Folge aus, die weniger stark entzündlich sind, um dann so einen sanften Abfall der Entzündung zu erzeugen, der dann ähm, ja so, wie, so ein, wie nach so einem Plateau halt eben so langsam ausläuft mhm. und dann wieder zur Ruhe kommt. Und das Problem ist, wenn ich diese weniger entzündlichen Eukosanoide nicht zur Verfügung habe, dann bleibt die Entzündung die ganze Zeit hier. Und dann ist halt Feuer, 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 Feuer. Und das ist halt das Problem, Optimalerweise sollte eigentlich das Verhältnis, also wir wissen aus ähm, anthropologischen Untersuchungen, dass das Verhältnis ähm, bei Steinzeitmenschen vom Verhältnis der Omega-3 zu omega 6 fettsäuren in etwa 1 2 bis 1 zu 3 war, bei manchen, die man gefunden hat, auch 1 zu 5, aber nie höher. Ähm, und das in Deutschland und also ist es zum Teil eher so ähm, 1 zu zehn bis zum Teil sogar so 1 zu 15. und wenn wir in die USA gucken, haben wir zum Teil Verhältnisse von 1 zu 25, also wahnsinnig hohe Verhältnisse. und das führt dann eben dazu, dass der Körper keine, also dieses dieses sanfte Abschwellen und Ablaufen der Entzündung machen, die nicht mehr zur Verfügung hat und eben die ganze Zeit auf diesem entzündlichen Prozess bleibt. Und deswegen spielen die so eine wahnsinnig große Rolle in der Anti-Entzündung. Und ich habe da in letzter Zeit ganz viel zu gemacht, auch was die Entwicklung von Kindern angeht, was Entwicklung von, also in Schwangerschaften, Stillzeit, ähm, wie die Hirnentwicklung ist, wie das äh, Risiko ist, äh, Allergien zu entwickeln, wenn die Mutter unzureichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist. Ähm, und auch, was die Entwicklung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen angeht. Und es ist wirklich eine erschlagene Datenlage. Also es gibt dazu sehr, sehr gute sogenannte Umbrella-Studien. Umbrella-Studien sind, Studien, wo ähm, Meta-Analysen zusammengefasst werden und Meta-Analysen sind immer Studien, wo ganz viele Studien zu einem Thema zusammengefasst werden. Also es ist quasi die Meta-Analyse der Meta-Analyse. Das ist so der absolute höchste Standard von Studien und es gibt halt zu den Omega-3-Fettsäuren einige sehr neue ähm, Umbrella-Studien aus 2022, die halt noch mal, super gezeigt haben, wie entscheidend sie sind. Und deswegen regen mich die Leute auf, die halt mit irgendwelchen Rattenstudien aus den 60er, 70ern die Omega-3-Fettsäuren schlecht machen. Und ähm da halt äh, gegen Wettern in, auf ihren Instagram-Accounts oder so, weil es ist halt einfach Blödsinn. Also es sind äh, bei angeht die bestuntersuchsten Substanzen. Wichtig ist, dass man sie aber immer kombinieren sollte, weil sie sind ja so reaktionsfreudig, sie reagieren gerne und deswegen mhm. oxidieren sie eben auch gerne und deswegen braucht man zu Omega-3-Fettsäuren dazu immer gute Antioxidantien und da können wir ja vielleicht gleich auch noch drüber
1: reden. Ja, auf jeden Fall und ich kann es gut nachvollziehen. Mindestens zweimal die Woche schreibt mir irgendjemand, ja, mein Arzt hat gesagt, Omega-3 kann das Risiko für XY erhöhen. Nein, das sind keine Humanstudien. Und es gibt keine chronische Erkrankung und kein Schmerzsyndrom. Und da fallen auch alle Gelenkerkrankungen ein, die es gibt, die nicht von besserem Omega-3-Verhältnis profitieren würden. Keine einzige. Das ja. ist das. Egal über welche Erkrankungen ich nachdenke oder spreche, ich finde garantiert mindestens 20 gute Studien, die zeigen, dass es den Menschen einfach besser geht, wenn sie den Omega-3-Wert verbessern. Und deswegen, ähm, ja, sollte eigentlich jeder, der das hier sieht, auch mal seinen Omega-3-Wert checken lassen. Das Absolut.
0: Und es ist halt auch, also da gibt es ja auch Untersuchungen so 97 Prozent der Weltbevölkerung sind mit Omega-3-Fettsäuren unterversorgt. 97. Mhm. Also, dass du da draußen, der da zuhörst, ähm, nicht äh, zu den 3% gehört, die ausreichend versorgt sind mit omega 3 Fettsäuren, ist extrem unwahrscheinlich. Also das, äh, mhm. das, die Wahrscheinlichkeit in Deutschland würde ich bei Null ansiedeln. Und mhm. das ist halt auch, dass ich mache ja ganz viel Omega-Indexes. Und bei, außer bei Menschen, die eben wirklich passioniert substituieren, sehe ich eigentlich immer nur schrottige Omega-3-Indizes. Also ja. das ist eigentlich nie gut. Und ich sehe aber auch, also bei Leuten, ich arbeite dann tatsächlich halt mit Infusionen zunächst, weil wenn man das wirklich schnell und zügig auf einen Gutwert kommen möchte, muss man mit Infusionen arbeiten. Und dann kriegt man wirklich auch dieses Verhältnis hin von ähm, 1 zu 3 oder bis 1 zu 5. Und es ist beeindruckend, wie krass gut die Leute werden innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Also es ist halt wirklich was, was da total toll ist. Wichtig ist aber hier eben, dass dass man hochdosiert Antioxidantien dazugibt. Und das ist halt auch das Problem bei diesen Rattenstudien aus meiner Sicht. Also abgesehen davon, dass es eben keine Humanstudien mhm. waren, dass man halt die Ratten dann nur mit Omega-3-Fettsäuren gefüttert Und dann kriegen die natürlich auch ein Problem. Also sie kriegen halt schrottige Kohlenhydrate und Omega-3-Fettsäuren. Davon wird es dann halt nicht gut. Ähm, ist es ist halt super wichtig, dass man Antioxidantien dazu gibt, weil also alle hochreaktiven Stoffe haben immer ähm, eben das Risiko für oxidativen Stress. Und deswegen ist es super wichtig, dass man eine größere Menge Antioxidantien mit dazunimmt, Optimalerweise natürlich über eine sehr pflanzenbasierte, pflanzenlastige Ernährung. Aber man kann das eben auch dann durch zusätzliche Supplements mit reinnehmen. Und ich bin ja auch so eine kleine Kräuterhexe und auch so ein großer Fan von sekundären Pflanzenstoffen und ähm, finde halt, dass das sowieso was ist, wo man sich halt eben riesig gefallen mit tut, die immer mit drin zu haben und die auch so der Reihe nach durchzuwechseln und immer zu gucken, dass man irgendwas mit drin hat, was halt ein hohes antioxidatives Potenzial hat und einem da auch mithelfen kann.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumandertrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf und das Thema ist wirklich für jeden relevant, wie bekommst du, und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen. Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema, deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da, das würde uns sehr helfen, dieser Podcast hier ist kostenlos, wir haben hier viel Arbeit hohe laufende Kosten, auch viel Herzblutwasser reinfließt und freuen uns einfach über jede 5-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?